0: Es ist Montag. 25. Oktober 2021, herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Und vorher, Lukas, hast du mal wieder was Spannendes zu erzählen, weil du mal wieder <lacht> gefragt worden bist und du mal wieder unterwegs warst. Und was hast du denn ganz Tolles diese Woche erlebt? Ich
1: war, also so toll, weiß ich gar nicht, ob das so toll war, ich erlebt habe, aber ich war auf jeden Fall auf der Buchmesse. So, Die war ja jetzt in Frankfurt. Nach hm. gefühlten Ewigkeiten durfte das wieder stattfinden. Und da hat sich etwas herauskristallisiert, was mich wirklich ärgert am Buchmarkt, so ganz grundsätzlich. Es ist toll, dass das alles wieder stattgefunden hat und so weiter. Und es gab aber eine, eine Lesung am Freitagabend, ganz groß, in der Jahrhunderthalle, live übertragen, ins Radio, etc. Ja. So Und die Idee dahinter war, sozusagen alle großen Autoren und SchriftstellerInnen dieses Landes auf dieser Bühne zu vereinen und mich und noch andere, auf die zu zu sprechen zu sprechen komme das ja, heißt da, du
0: natürlich nicht fehlen, das ist ja ganz klar. Nee,
1: nee, halt ne, ja, also Anthony Ravik Strubel. Also, which are the things and all a little bit of a few years ago. And you're on some die ganz großen. Und alle hatten so eine Viertelstunde Zeit auf had a auf and have a bit of a großen Papiertiger reingeritten dann am Ende. <lacht> genau. Und little bit of a und dann, und die einzigen, oder der einzige, der etwas lesen durfte, war ein, ich möchte den Namen nicht nennen, ein Comedian, der natürlich auch dort sein Buch vorstellen durfte. Und immer zwischen diesen, zwischen diesen Wechseln war immer so ein bisschen so eine Fahrstuhlmusik, ne? Und er war der Einzige, der den ganzen Abend hinweg aus seinem wirklich schlechten Buch lesen durfte. Und ich denke mir, ihr habt alle Großen da, ihr habt die ganze Literaturbranche hier und ihr lasst wieder irgendeinen so blöden Comedian da seine Kacke vorlesen. Und das nervt mich an diesem Buchmarkt, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass all diese Leute, die die sonst auch in der Öffentlichkeit stehen, die einen Namen haben, dass die jetzt noch irgendwelche Bücher rausfurzen, damit dort das Geld fließen kann. Es ist wirklich, es regt mich auf. Mike Drop
0: von Lukas Rietschel Und oh. Mike Drop müssen wir hier in diesem Podcast leider manchmal wörtlich nehmen. Darauf kommen wir aber gleich noch. Du hast natürlich recht, aber ich meine, die, die Frage, wer, wer spricht und wer sprechen darf, wer Aufmerksamkeit bekommt, ist im Rahmen der Buchmesse natürlich nochmal eine ganz besondere gewesen. Ja, klar, klar. Auf, aufgrund verschiedener Streits, auf die wir gar nicht eingehen können. Ich habe mich um deiner wieder mal blinden Wut hier noch, noch <lacht> etwas, ja, ein bisschen mit aber, aber kannst du das einzufügen. nicht nachvollziehen, Cornelius? Also, hat doch, stimmt, ich muss ich muss deine deine Trauer jetzt erstmal alles gesehen Nein, 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 das, das hat nichts mit Trauer nicht, zu tun. Das, das
1: hat auch nichts mit mir persönlich zu tun. Ich denke mir einfach, nur früher ging es mal darum, da haben Leute was zu sagen und die können toll schreiben und dann machen Verlage diese Leute groß und geben denen eine Stimme völlig ja. zurecht. So. Ja. Und neuerdings ist aber alle, alle, die schon eine Stimme haben und die sowieso rund um die Uhr senden, die dürfen jetzt auch noch Bücher machen. Und das ist, finde ja. ich, nicht in Ordnung. Ich, das Problem ist,
0: dass ich leider anders als bei vielen anderen Themen von ähm, wie putzt man eine Wohnung richtig, bis zu was ist gute Musik, zu 100 Prozent in diesem Fall mit dir einer Meinung bin und deswegen eigentlich nicht zu viel dazu sagen okay, kann, weil es okay. hat ja auch keinen Sinn, wenn uns hier gegenseitig wie so zwei, zwei alte Menschen mit Ellenbogen auf ja, der ja, Fensterbank hochschaukeln. wir müssen, wir hochschaukeln. müssen das nicht ich, ich wollte und mich noch einmal um die weil ich so genervt wurde. Und um Mist. die Zwischentöne, für die bin ich ja berühmt, <lacht> äh, noch ein bisschen hier auch noch noch herzuführen. Ich muss diese Woche an unser Thema in Provinz denken, als leider der, der äh, Schauspieler James Michael Tyler äh, gestorben ist, an Krebs im Alter von 59 Jahren. Er hat den Gunter in Friends gespielt. Und Gunther war die Figur, die immer, und das machen wir hier alles Randständige betrachten, Gunther mhm. stand immer so ein bisschen am Rand. Und ich möchte ihm hier eine Minute widmen, weil es für mich immer eine ganz besondere Figur war. Der hat äh, von Anfang bis Ende in Friends mitgespielt, waren 185 Episoden dabei, also so oft wie kein anderer, abseits des Hauptcasts äh, hat aber auch die ersten äh, Episoden nichts sagen dürfen und das erste Mal in der 33. überhaupt nur ein Wort formulieren dürfen. <lacht> okay. Und er war so ein irgendwie finde ich so ein, so ein, so ein Held aller Loser da draußen und zu denen zähle ich mich natürlich vollumfänglich und äh, ein Leben lang unglücklich verliebt in das schönste Mädchen der Welt, in Rachel und ein Leben lang, äh, aber auch irgendwie duldsam und, und äh, mit nur gelegentlichen Ausbrüchen äh, diese Rolle ertragend und äh, an dieser Stelle Shoutout an Ganta, respektive James Michael Tyler und jetzt Lukas, wollen wir, nachdem glaube ich wir vorhin schon wieder hier ja. äh, Verzug und schwache Internetverbindungen und ja, es ist sonstige ist Technikprobleme es ist, ja. haben. Das passt wir perfekt zum Thema Not eigentlich heute. Wenn wir wollen wir aus der Not wenn schon nicht eine Tugend so doch wenigstens ein Thema ja. machen. Wir wollen heute sprechen über Cyberangriffe nicht auf kleine süße Provinzpodcasts, sondern auf Kommunen. Ja. das ist ein Thema, was wahnsinnig interessant irgendwie so aus dem Nichts äh, ähm, Du hast es ja das, äh,
1: vorgeschlagen. Vielleicht ja. kannst du mir auch kurz erklären und damit ja auch allen anderen da draußen, was hat dich daran interessiert oder wieso bist du darauf sehr gestoßen? Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich habe, äh, das ist knapp drei Monate her, mhm. ähm, im, im MDR im Heimatsender hatte ich so eine Nachricht gesehen, die für mich gleich klang wie eigentlich ein gutes Drehbuch. Mhm. Äh, ähm, da gab es den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Oh, genau der, da der hat Katastrophenfall. Ich <lacht> ja, das ist, weil du dich wieder hier, äh, jumping the bandwagon, wie wir Angelsachsen ja, ja. sagen, du hängst dich mal wieder schön hinten dran, mal sehen, ob du <lacht> damit durchkommst. Und dieser dieser Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte den Katastrophenmodus, äh, Katastrophenfall ausgerufen und da denkt man ja erstmal irgendwie dieses Hochwasser oder ein großes Feuer ausgebrochen oder irgendwie so eine Nazi-Hundertschaft äh, hat irgendwie marodiert und nein, es ist, war dann so, dass äh, ein Cyberangriff vermeldet worden ist und ähm, ich glaube tausend Laptops und PCs äh, inzwischen platt gemacht werden mussten und äh, Verwaltung lahmgelegt, nur noch per Fax und Telefon zu erreichen und, äh, das, das war also ein, man nennt das alles wie immer, ja, man <lacht> nennt es ein, ein, ein Ransomware-Angriff und, äh, die, die Grundidee ist ganz einfach, ähm, das Leben wird immer digitaler und es gibt damit auch kurze Wege in der Cyberkriminalität und mhm. es gibt weltweit Hackergruppen, die sich darauf spezialisiert haben, Dinge, Institutionen, Privatpersonen, Unternehmen, Landkreise, was weiß ich wen, IT-Systeme anzugreifen und dann zu sagen, ja, ihr kriegt das alles wieder und wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr uns ein Lösegeld zahlt. Ja, und das genau wird auf einer kommunalen Ebene in der Provinz natürlich besonders interessant, weil dort, das leuchtet ja ein, jetzt nicht überall in jedem Landratsamt äh, krasse Cracks und Crackinnen mhm. sitzen, die äh, die Sicherheitssysteme auf dem neuesten Stand ja. halten. Genau, genau. Und das hat natürlich total Sinn. Wenn ich Hacker bin, äh, suche ich mir also auf der Ebene 2, 3, 4 irgendwie Ziele aus, gehe dort rein, komme vielleicht auch alle die vielleicht rein.
1: Und, und Wobei das in auch dem alles, Fall ja, glaube ich, immer kann. noch gar nicht richtig aufgeklärt ist. Ne? Also es geht ja auch darum, dass die ja. die Vermutung haben, dass das einfach nur so ein, Irgend so ein Trojaner war, irgendein Virus, was was halt mit angehängt war. Mitunter gibt es ja all diese ja. diese Hackerangriffe, also schon auch gezielt. Klar, wir haben das ja beim Bundestag auch erleben können, aber manchmal ist es einfach nur ein Anhang, da wird draufgeklickt und völlig wahllos, egal wo das gerade ist, legt es dann ein komplettes ja. System leer und ja. lahm. Und es trifft... So Genau, ja. häufig trifft es ja. halt Unternehmen, die natürlich dann extrem drunter leiden oder wie jetzt eben bei diesen Kommunen. Und es gab ja auch den Fall... Das ist bei mir bei der Recherche noch aufgefallen, ich glaube es war in Florida, wo sich Hacker gezielt in die Entwässerungs- und die Abwassersysteme ja, reingeschleust ja. haben. Das war wiederum sehr gezielt und haben dann ja. via Computer an der Chemikalienzusammensetzung oder Aufbereitung des Wassers gedreht, was natürlich im ja. Ernstfall lebensbedrohlich sein kann. Ja, und das ist ja auch,
0: ich finde das hochinteressant, weil das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das gab es ja auch früher schon im alten Rom, dass irgendwie, ich glaube, da kommt das Wort Brunnenvergifter auch her, müsste ich aber jetzt überprüfen, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber Der da gab so es auch schon die Sorgen teilweise
1: auch. Hintergrund mitunter. Ja,
0: genau. Ja, gut, dann muss es später sein, aber aber was es damals definitiv schon gab, war, äh, und das fand ich sehr interessant, dass es so die Sorge und teilweise wohl auch das Geschehen gab, dass Leute in, ins Aquädukt, in die Wasserversorgung irgendwas reingeschüttet ja, haben ja. Äh, und, und so Städte angegriffen haben. Das ist ja auch Gegenstand von, von Hollywood-Filmen, irgendwie, ich glaube, Stück langsam vier oder so war das, wo dann auch mhm. so auf, auf äh, wird dann immer so eine schöne Luftaufnahme gezeigt und dann fällt so in Städten so viertelweise der Strom aus ja. und die werden auf einmal <lacht> ganz dunkel und so und und das ist ja, äh, ähm, finde ich, eine, eine faszinierende, also und damit sowohl das helle als auch das dunkel schimmernde äh, des Wortes, eine faszinierende Angst, so, weil diese Infrastruktur, deswegen ist es ja Infrastruktur, uns alle angeht, wir alle sie brauchen. Es geht sofort ans Existenzielle ran, ja, ja also habe ich Trinkwasser, so ja. und, und, äh, ähm, und ich finde das so spannend, dass das auf dieser virtuellen Ebene, einfach jetzt möglich ist, ich will jetzt keinen, keinen blinden Verdacht aussprechen, mhm. deswegen mache ich es mal unkonkret, dass aus irgendeinem Teil der Welt irgendwie so eine Bombe losgeschickt wird und die flimmert dann so durch irgendwelche Kabel und Leitungen und Netze ja. und auf einmal hat in Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein riesen Scheißproblem. Mhm. Und es ist ja, ein, ein Satz noch, ja. es geht ja weiter jetzt, ne? es gab jetzt Cyberattacken auf Schwerin und auf Witten und äh, das, das passiert das
1: immer häufiger und, und und, äh, ja, praktisch überall. Ja, und das, und das Problem ist, was ja dann auch, also das ist dann so ein bisschen die übergeordnete Ebene. Wir haben ja definierte kritische Infrastruktur. Ne? Also, also Dinge, die, yeah. die lebensnotwendig sind, essentiell sind für unser, für die Organisation, unsere Gesellschaft und zum Überleben auch. Und äh, dazu gehört eben sowas wie Wasserwerke und so weiter. Und alle Bereiche dieser kritischen Infrastruktur müssen sich melden, wenn die ähm, angegriffen werden, wenn da irgendwelche Hackerangriffe mhm, kommen. Das mh. heißt, man kann bei denen mh. relativ genau nachvollziehen, wie oft werden die angegriffen, was sind das für Angriffe. Das heißt, es wird irgendwo gesammelt. Das Problem aber ja. ist, wenn so Kommunen angegriffen werden, dass die nicht zur kritischen Infrastruktur zählen. Und das ja, finde ja, ich wird dann ja. schon wieder wird schon wieder schwierig, ähm, weil natürlich eine Stadt, die die all das irgendwie auch verwaltet und die Ansprechpartner ja. ist und ausführendes Organ in der untersten politischen Ebene da, da wird eben nicht gezählt und gesammelt und ausgewertet, was sind das für Angriffe, wo kommen die her und wie kann man, das ist ja die Konsequenz, am Ende auch dagegen vorgehen. Ja und wie irrsinnig ist das, wenn du dir mal überlegst, dass letztlich ja auch Berlin eine Kommune ist. Mhm. Ne? Also
0: äh, da, 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 spätestens da muss es einem ja augenfällig werden, äh, dass es Banane ist und das ist ja auch, finde ich deswegen interessant, weil es natürlich noch eine sehr große Unerfahrenheit gibt, wie gehe ich denn damit um, an wen wende ich mich denn da, weil äh, das ja oft genug auch ja. äh, alles, was Technik ist, von, von Verwaltung mit einer großen Angst äh, behandelt wird. Und in Anhalt-Bitterfeld war es auch so, dass die dann die Bundeswehr, äh, ich glaube, das allererste Mal in der Geschichte überhaupt... Ja, ja um, das habe ich auch gehört. Ja. Und das habe ich in der Wirtschaftswoche gelesen, das schöne Wort, Cyberamtshilfe äh, gebeten <lacht> haben. Und wie, also vielleicht gibt es zukünftig auch so, so mobile IT-Einsatzteams äh, des ja. Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik oder so, die dann da irgendwie hinfahren und sich so einkabeln ja. und es gibt so, so, so Cyber-SEKs, die, die dann mit dem Hubschrauber kommen, ähm, alles vorstellen Das Ding ist
1: ja auch genau bei so einer Sache, wenn du auch über die Bundeswehr sprichst, ich kann mich noch an so Kampagnen auch erinnern, die sind ja ganz groß mit ihrem Marketing ähm, die ja. ja auch damit werben, ey, wir brauchen so eine mobile, cybermäßige Abwehreinheit, auch in der Bundeswehr ja. für ja. Deutschland und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die kriege ich überhaupt nicht mit. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand sind die gerade. Also man kann ja schon mhm. sagen, okay, mhm. das G36 war jetzt nicht so ein geiles Gewehr offensichtlich, damit ist die Truppe ausgestattet, kann ich mir ein Bild davon machen. Aber ich habe natürlich auch überhaupt nicht das technische Verständnis und ich kann mir am Ende auch nicht vorstellen, dass Leute, die sich für sowas begeistern, vielleicht am Ende bei der Bundeswehr landen, sondern dann nicht vielleicht in irgendeinem Unternehmen oder sowas. Das heißt, mich würde wirklich ja. mal interessieren, wie leistungsfähig ist Deutschland eigentlich, was diese ganze Cyberverteidigung betrifft, bis hin in die, die Totalen. Und was mich
0: auch gleich wieder frage, ist, wie hängt denn das Thema zusammen mit dem ganzen Thema Föderalismus, ja. was mich ja, bei genau. bei Corona irre aufgeregt hat. Ähm, ich habe äh, eine, ich war bei einer Impfung mhm. dabei, die im Burgenlandkreis äh, erfolgt ist und Dort hatte der, der Landrat dort, ein sehr patenter Mann, Götz Ulrich, äh, die haben dort im Landkreis so ein eigenes IT-System hochgezogen mhm. für die Anmeldung mhm. äh, zur Impfung. So. Und was ich immer nicht verstehe, es ist doch völlig krank, dass es in Deutschland auf Landkreisebene für etwas, was alle Landkreise machen müssen, nämlich Terminvergabe impfen, ja, ja. Äh, mit Extrakosten Kosten. Eigene Systeme, die dann wieder kaum miteinander sprechen können, auch irgendwie so hochgezogen werden und überall gibt es unterschiedlichste Softwarelizenzen mhm. für Sachen, die überall in Deutschland an, an Verwaltungsarbeit geleistet werden müssen. Und ich befürchte sogar, innerhalb der Logik dessen, was bei uns in Deutschland Verwaltung ist, wird es ganz, ganz tolle Gründe geben, warum das schon alles eine Richtigkeit hat, mhm. aber ich verstehe nicht, warum gewisse also ich weiß dass es Ansätze gibt und dass es auch so Agenturen gibt die es versuchen aber ich verstehe nicht warum nicht viel viel mehr an an Software ja, ja. und und IT Dienstleistung zentral in Deutschland einmal sauber aufgesetzt wird dann an alle ausgespielt wird meinetwegen auch versehen mit mit automatischen Updates und aber und ist und das sonst nicht vielleicht sogar wieder dann
1: jeder da so ein eigenes Süppchen kochen kann aber ist das nicht sogar wieder anfällig am Ende also so ein zentrales System was dann gehackt werden kann also kann kann auch sein aber andererseits kann, kann lässt sich auch vielleicht sein. auch ein ja. zentrales System besser überwachen und verteidigen ne? also
0: vielleicht kann man auch beides machen ne dass hm. man äh, einen zentralen Schutz ausspielt und dann aber die die dezentral die Systeme irgendwie so entkoppelt dass Angriffe nicht überall hindurchschlagen können also da sind wir jetzt beide natürlich nicht nicht Fachmenschen genug Leider nicht. ich ich äh, <lacht> nur mal so viel so bisschen ja, es kommt mir immer so, so arg flickenteppichmäßig vor und dann, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt gibt es panische Landkreise, die gerade angegriffen worden sind, die kaufen jetzt völlig überteuert wahrscheinlich ja, irgendwelche ja. IT-Dienstleistungen ein, um mit irgendwelchen äh, teuren Systemen sich ein halbes Jahr hinzuretten und dann hast du wieder einen Haufen Migrationsarbeit für die ganzen Daten und sonst was und ja.
1: irgendwie macht das alles immer ein bisschen schlechte Laune, wenn man es so, so liest. Ja, zumal wir ja auch äh, gefühlt noch, so also zumindest in manchen Behörden, hat man den Eindruck, ganz am Anfang von irgendeiner Digitalisierung stehen und von auch digitale Terminvergabe ja, und ja. so weiter und so fort. Und jetzt jetzt stehen die auf einmal auch noch vor der Aufgabe, das Ganze entsprechend zu sichern und aufzubereiten und krisenfest zu machen. Das ist ja, also also das, ich kann mir nur vorstellen, dass da in irgendwelchen Behörden Leute sitzen, die so denken, ey, warum haben wir mit dieser Scheiße angefangen? Wo ist die gute alte Stempelkarte? Ja, die, äh,
0: die kommen jetzt auch im Winter mit Schweiß auf der Stirn zur auf Arbeit. Jeden das Fall. ist äh, ganz sicher. Und, also das, es braut sich ja da auch so ein perfekter Sturm zusammen, weil ähm, was ja jetzt noch dazu kommt, ist äh, gerade im Osten eine, eine ähm, strukturell wirklich kolossale Überalterung der Verwaltung, wo jetzt ja. so riesige Kohorten äh, in, in Rente Osten gehen werden. Ist das nur Ich
1: kann mir vorstellen, dass das überall der Fall Und ist. Im Osten oder?
0: ist es stärker ja. so, weil im Osten ist es stärker so, weil dort dieser Aufbau äh, nach 90, 91 halt äh, ähm, im großen Stil zwangsweise stattfand mhm. und da jetzt größere Alterskohorten, äh, die damals frisch angefangen haben ja. in, in Rente gehen und es nicht so einen ja, ja, ja. gleichmäßigen Aufbauprozess äh, gab, aber natürlich nicht nur im Osten. Und was noch dazu kommt, ist, dass also wir haben ja eh schon einen riesen Fachkräftemangel in Deutschland jetzt, 1,2 Millionen ja. äh, äh, ähm, Kräfte fehlen. Das wird alles in den, von Sozialpädagogik bis äh, Bau irgendwie in den unterschiedlichsten Bereichen noch, noch schlimmer die mhm. nächsten Jahre und was ja jetzt auch schon klar ist also an, an wem es besonders fehlt ist alles was immer unter das mit MINT abgekürzte ja. Festzelt fällt in dem die ganzen Mathematik Informatik Naturwissenschaften Technik drin sind so und finden mal als Land das meine ich halt ja. bitter äh, ja. jetzt Techniker ja. irgendwie die die das ist bei ja das Ding also da hast du so.
1: irgendwelche Geeks und Nerds und Bastler und um die bemüht sich die Bundeswehr, um die bemühen sich aber ja. auch natürlich die ganzen ja. Tech-Giganten, wo du einfach schweinereich werden kannst. Und am Ende bemühen sich darum auch noch irgendwelche Landkreise und Kommunen ja. und Gemeinden. Und das ist ja so, wie, wie soll das funktionieren? Wie, wie sollen wir das eigentlich ja. hinkriegen? Äh, vielleicht könnten wir auch noch umschulen, Lukas. Ich, da habe ich die Hoffnung. Jetzt, das äh, sowieso, also das, das rettet mich auch über den Tag, dass ich weiß, der Fachkräftemangel, ich werde einen Job finden, ja. auch wenn alle Stricke reisen, irgendwo komme ich immer runter. Ja.
0: Ja, weil, weil du bist ja auch eine, eine ganz besondere Fachkraft. Ja, also das sage ich jetzt mal so ganz ganz offen. Ne, finden wir schon noch raus. Ja, ich also, sagen, was denn eigentlich? Vielleicht müssen wir jetzt wirklich an der, an der Volkshochschule mal so ein bisschen Piano reinkommen und irgendwie so ein mal so mit zehn Finger Tastatur schreiben ja, ja. oder so. Mit so, einem, da, da, <lacht> mit so einem da könnte Chor ich schon Stick mal mitmachen. die Wende ja. schaffen. Ja, ja. Oder ich könnte ja, natürlich voll auch Ende die Wende. erzählen, wie man
1: Podcast ja. schneidet oder so. Äh, mhm. Da geht da, da mhm. geht's los. Also da könnte ich ansetzen. Ich sag ja. mal, so bundesweit so bin ich, ne. Also, die ja. Bewerbung geht raus. <lacht>
0: Du wirst morgen äh, im, im Tarnfleck äh, <lacht> und mit mit strammem Scheitel vor der Tür stehen in Görlitz ich sehe das ich sehe das schon vor mir ja ja Ach Lukas äh, schön dass wir für dich wenigstens eine berufliche Perspektive aufgemacht Danke. haben das führt uns eigentlich auch ein bisschen schon zu unserer Power Rubrik die am Ende jeder Sendung steht die lautet staunte nicht schlecht und heute äh, haben wir eine Meldung die ich auf mitteldeutschezeitung.de also auf mz.de das das gefunden habe
1: <lacht> <seriöse lacht> sonst hast du immer so dubiose ist es Internet, wirklich
0: sehr, sehr, sehr geschätzte, sehr gesch von mir sehr geschätzte Regionalzeitung, ja. die ich gerne lese. Äh, hier gefällt mir auch schon die Dachzeile, die lautet kurios. Ja? Ähm, und äh, im Vorspann heißt es, in England staunte eine Frau nicht schlecht. Oha. Und jetzt lasse ich dich heute mal nicht raten, Bitte. sondern äh, äh, fahre sofort fort. Erst kürzlich erhielt sie eine Absage auf ihre Bewerbung. Allerdings kam die Nachricht erst Jahre später. Und äh, im Text geht es dann nach Canterbury, ja, und mhm. äh, dort gibt es Zoe Johnson und die hat auf ihrem Instagram-Account jetzt eine Nachricht von LinkedIn gepostet. Dort hatte sie sich 2013 um den Posten einer Aushilfslehrerin in einer Schule in Canterbury beworben, äh, der Mirror, der Britische, hat das jetzt berichtet und sie hat auf diese Bewerbung <lacht> hat sie jetzt acht Jahre später wow. äh, eine Antwort bekommen und die Antwort nach acht Jahren, man hat sich Zeit gelassen, ja, Also ja, acht klar. Jahre. Aber wie formuliert man sensibel? Wie sagt ja, man gut? sie angenommen Jahren,
1: worden oder nicht? Das ist ja die Frage.
0: Nach acht Jahren hat sie die Antwort bekommen. Hi Zoe, thanks for reaching out, but I'm not interested. Punkt. <lacht> 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 ähm, tja, was macht man damit, Lukas? Äh,
1: Gibt es Antworten, auf die du noch wartest? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, das weiß ich gar nicht. Aber ich kann mir die Situation eigentlich ganz gut vorstellen auf der anderen Seite, dass du dann so sitzt und denkst so: Ey Leute, jetzt hier acht Jahre danach, wie, wie, wie ja. formulieren wir das ja. jetzt? Ja, Oder also die Frage ist ja auch: lässt es jetzt unter den Tisch fallen? Oder gehst du wirklich nochmal mit einer Antwort raus? Das ist ja, das ist ein ganz ja. schmaler Grad.
0: Es gibt ja auch manchmal die Meldungen, wo Leute irgendwie nach 35 Jahren ein Buch in der Bücherei ja. zurückgeben ja. und dann 4.000 Euro Zinsen zahlen müssen. Ähm, also ich verstehe, dass man, wenn man, äh, es gibt ja also Leute, die so, so Zwänge haben, Dinge zu vervollständigen. Mhm. Ne? Also äh, die dürfen nicht unresolved bleiben. So. Ja. Vor dem Hintergrund verstehe ich das ein bisschen, aber ich würde nach acht Jahren,
1: glaube ich, weder gerne die Mail noch schicken, noch sie bekommen, wenn ich mich irgendwo... Aber wenn äh, du mich fragst, äh, auf welche Form Antwort hätte. ich noch warte, aber hast du etwas worauf du noch nicht geantwortet hast, was auch noch ganz lange rumliegt oder so? Ja, ständig. Ja. Aber so ja, was ja. ist so das längste Ja, immer. Boah, also
0: es gibt schon also wir reden eher über Jahre als Monate. <lacht> Sag mal so, Ernsthaft? ja, ja. Aber also, ja.
1: also also so geschäftliches Zeug oder so privates? Also, gib, gib mir mal ein Beispiel.
0: Es gibt schon so private Sachen, die sind, äh, die sind auf so einem Zwischengeschoss beerdigt und die sind noch nicht, die sind noch nicht im Archiv, aber auch nicht jetzt auf der to list ja. oben irgendwie so. ja, ja, ja. ja und die haben so ein, so ein ganz komisches Zwischenleben, ja, ja. Also es ist nicht, nicht tot, nicht lebendig, es ist, es ist irgendwie da, aber auch auch nicht. ne? Es ist,
1: äh und erinnerst du dich dann ja. oder, oder setzt du dir da so Erinnerungen direkt, um da wieder drauf aufmerksam zu werden? Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat gesagt, das ist eigentlich super smart, der meinte, man muss sich so Erinnerungen schreiben, die dann und die setzt yeah. man dann so in zehn Jahren und dann ploppen die auf und dann einfach mit so, ey, jetzt gerade habe ich hier gesessen und diese Nachricht geschrieben, mir geht es jetzt gerade so, wie ist die Lage jetzt in zehn Jahren? Und die vergisst er halt irgendwann und dann wird es ja spannend, wenn das wieder auftaucht.
0: Yeah. Ich, ich habe, ich hab, so, sowas habe ich in einem Fall mal gemacht bei einer Recherche, da ging es um einen einsturzbedrohten Baum, einen, einen tausendjährigen Baum in, in Thüringen, äh, in Nöbdenitz und dort habe ich gesagt, äh, so, Mensch, wir, da, der, der, der eine Gesprächspartner von mir hat gesagt, so, ja, kommen Sie in 20 Jahren noch mal wieder, dann steht der noch. Ja. Und da habe ich wirklich, als ich abends nach Hause gegangen bin, in meinen Google-Kalender äh, auf, keine Ahnung, 2034 mhm. oder so, äh, mir eine Erinnerung eingestellt, da habe ich das mal gemacht, aber Ansonsten ist es eher so, bei diesen Sachen, die man länger nicht beantwortet, das ist ja oft auch was mit Prokrastinieren, mit Scham, ja, ja. mit ja, ja. Angst Und vielleicht auch besser. so. Und das, das bringt sich ja ganz, ganz bitter immer wieder selbst äh, in Erinnerung, insbesondere in Momenten, wo man es ganz, ganz wenig gebrauchen kann, weil man gerade eh schwach und, und innerlich kauernd und wimmernd ist. Umso besser, ne? dass
1: wir jeden Montag wiederkommen. Ja, Das ist das ist ein fester ja. Termin. Da lässt sich ja. nichts verschieben, nichts rütteln dran. Und was wir auch... Keine Technikprobleme. Keine Technikprobleme, ja. keine Schnittprobleme, keine Übertragung, keine Internetstörung. Es läuft bombenmäßig genauso, Cornelius, wie unsere bald anstehende Live-Tournee. Vielleicht können wir da noch mal dezent drauf ja. hinweisen an dieser Stelle.
0: Dezent ist bei dir immer schwierig, aber <lacht> wir können darauf hinweisen. Vielleicht, vielleicht nennen wir es, äh, so. Am 8. November geht's los in, wo sind wir da noch? Görlitz in? geht's los. Görlitz sind wir da. 9. Tolle November, Stadt. 10. November, Dresden, 11. November, Meißen, 12. November, Bautzen. Großer Tourabschluss, ähm, das wird ganz
1: hervorragend. Ist Analog das Bautzen, und oder Auf echt. der Webseite steht Nebelschütz. In
0: Nebelschütz natürlich,
1: in Nebelschütz. Noch ja. besser. Noch ja. besserer Abschluss. In Nebelschütz. <lacht> Finde ich auch, finde ich auch. Im Gemeindehaus. Lukas, äh,
0: das wird ganz <lacht> fantastisch. Vielleicht rüsten wir den Podcast danach dann hier auch mal auf eine neue Technik um, irgendwie ja. auf CB-Funk oder irgendwas anderes, ja. äh, Zukunftsfestes, dass die ganzen Ransomware-Randalierer uns nicht an den Kragen
1: können. Schweine ja. da draußen, unerhört.
0: Ich wünsche dir eine fantastische von Cyberattacken, weitgehend befreite Woche. Ja. Und äh,
1: wir hören das uns nächsten Montag auch, wieder, oder? Wir, wir hören uns Montag Mach's wieder. Mach's gut. So machen wir das. Ciao, ciao. Ciao, ciao.